0: Alô galera, tudo bem com vocês aí? Pessoal, primeiro vídeo aqui de 2023, feliz ano novo aí para todos vocês que acompanham a gente aí há pouco tempo, há muito tempo, não importa né? Tem sempre aqueles que a gente sabe aqui que são nossos fiéis seguidores aqui do canal e tem aqueles também que estão chegando agora, puxa uma cadeira, vamos bater um papo aí pessoal, porque hoje a gente vai gravar aqui mais um episódio do nosso Cast, tá, pessoal? Nosso ExploraCast, a filosofia é a gente mostrar lugares aí que são lugares bem bacanas, com paisagens bem radicais, tá, pessoal? E é aquilo também, né, pessoal? A gente quer começar a dar um tom também mais de mistérios aqui no canal, então, da mesma forma que às vezes você dá uma olhada lá numa National Geographic e você vê várias coisas bastante interessantes, a gente também quer trazer essas coisas interessantes aqui no nosso cast no nosso canal e hoje o nosso tema aqui principal pessoal é o Salar de Uyuni ou Salar de Tunupa tá pessoal eu tenho certeza que alguns de vocês nunca ouviram falar desse nome Salar de Tunupa mas eu digo para vocês aí que na real é o nome original lá desse Salar tá bom ou pelo menos o nome com que os nativos gostariam de que o Salar fosse chamado e a gente vai falar tudo sobre a nossa viagem até o Salar de Uyuni, pessoal. E por que, que eu tô falando até o Salar de Uyuni? Porque praticamente metade da nossa rota foi muito impressionante e foi justamente no caminho até lá que a gente viu aí paisagens incríveis. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre precauções que você tem que tomar, a gente vai falar aqui um pouco sobre como chegar lá, a gente vai falar um pouco aqui sobre os quatro dias que a gente ficou lá explorando, tá bom, pessoal? E também, né, vamos fechar aqui com as nossas conclusões. Vai ter muita foto, vai ter alguns trechos de vídeos aí para vocês, já adiantando os vídeos de viagem que a gente vai botar no futuro aqui no nosso canal. E senta aí que a gente vai começar agora mesmo. Primeiro lugar, falando aí das precauções, pessoal. Salar de Uyuni é... Um lugar desértico, é um lugar ermo, pessoal. É um lugar que não tem tanta civilização assim em volta, tá bom? E, claro, fica no meio de um deserto. O Salar de Uyuni é um deserto de sal. É, eu vi em algum lugar aqui que ele tem sete vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Então, vocês imaginam aí o tamanho né, desse lugarzinho aí que a gente visitou lá, tá? E é aquilo, né, pessoal? Você naturalmente tem que tomar algumas precauções antes e durante a sua estadia lá no salar. E, em primeiro lugar, pessoal, lembrem-se de uma coisa, altitude, tá? A gente, desde o nosso último cast aqui, que a gente falou de São Pedro de Atacama, a gente tem batido nessa tecla aí da altitude, porque tem muitas pessoas desavisadas aí que vão para esses lugares e elas vamos dizer assim, ignoram ou então simplesmente, né? Elas desrespeitam essa questão aí da altitude que é muito importante, tá, pessoal? Aclimatem-se antes de fazer essa viagem aí pro Salar de Uyuni. Se você estiver indo pelo Chile, né? Você vai ter a oportunidade ali de perto da cidade de São Pedro de Atacama você se aclimatar fazendo algumas caminhadas, algumas trilhas ali, né? Principalmente ali nas lagunas altiplânicas, tá? Se você não estiver se sentindo bem, a altitude pegou você de jeito e tudo mais, você não conseguiu aclimatar direito, não faça, tá bom? Mas não é nada de outro mundo também, tá, pessoal? É, o Salar de Uyuni é um lugar aí onde você é, não tem tanta altitude assim lá no próprio deserto de sal, mas possivelmente você vai passar por vários lugares bem altos até chegar até lá. Então é por isso que a gente está falando aí essa questão da a aclimatação aí como precaução pessoal segunda coisa o Salar de Uyuni ele não é um city tour tá bom então tem muitos turistas aí muitas pessoas que estão interessadas em visitar o Salar de Uyuni assim que se não tiverem com uma mentalidade de você ir para pelo menos assim você passar um ou outro perrengue ali, perrengue eu não digo assim de problema na viagem, problema na organização da viagem, eu digo perrengue de você, de repente, sentir um pouco mais de frio do que você está acostumado, sentir um pouco mais de calor do que você está acostumado, é, você tem água limitada, você está no meio de um deserto, então você tem que levar a sua água, tá bom? Pelo menos lá no nosso tour que a gente fez no nosso passeio aí. A gente teve que levar água aí, eu levei 6 litros d'água, dois garrafões aí de 3 litros, né? Eu levei um, minha esposa levou um também, tá? E eu vou te dizer que eu levaria até um pouquinho mais, tá bom, pessoal? Porque a gente gosta bastante de beber água, né? A gente faz algumas caminhadas, algumas trilhas. E como você está no meio do deserto, é, você desidrata muito rápido, tá? Você perde líquido muito rápido sempre que você estiver fazendo alguma coisa aí, especialmente né, no calor. Tá? Então, leve água, se vista adequadamente, tá pessoal? Tem uma variação de temperatura aí muito extrema lá, então à noite a gente chegou a pegar menos 8 graus. Quando a gente estava dentro lá dos nossos hotéis, tá bom? Então, quando a gente estava saindo de manhã bem cedo, né? Tanto para a gente ir para a rota, como para a gente ir de fato aí, é, visitar alguns lugares aí que eram relevantes aí na nossa viagem. E também, pessoal, de dia você chega a pegar aí beirando 30 graus, né? Porque você está num deserto e o sol... É forte, tá bom, pessoal? Então, é, você vai pegar bastante sol lá na moleira, então, leva aí aquele chapéu, né, de deserto, né, que tem aquela cobertura até um pouco aqui no pescoço, se você puder. Leva boné, tá? E camadas, né, pessoal? Então, calor você tira e no frio você vai colocando. Então, lembre-se sempre disso, usem camadas que você vai se sentir confortável. Segundo tópico aqui, pessoal, como chegar lá no Salar de Uyuni, tá? A gente saiu de São Pedro de Atacama, né? A gente primeiro começou a nossa viagem lá em Santiago, fomos para Calama, de Calama a gente alugou um carro e foi para São Pedro de Atacama, curtimos um pouco São Pedro de Atacama, fizemos algumas trilhas, né? Fizemos algumas coisas bem legais lá e depois a gente pegou esse tour de quatro dias para o Salar de Uyuni, tá? Não nos atrevemos a alugar carro ou pegar o carro que a gente alugou aí para a gente explorar o salário de Uyuni, tá, pessoal? E por que isso, tá? O salário de Uyuni, pessoal ele é um lugar aí que é bastante diferente daquilo que a gente está acostumado. Uma coisa é você dirigir off-road, que a gente já fez isso em alguns lugares aí, né? O Islândia, Noruega e tudo mais, onde você pega algumas estradas de terra, né? Você se aventura um pouco lá em coisas que já são sinalizadas, tá bom? E lá dentro da Bolívia, a rota até o salário o próprio salário, eles não têm sinalização, tá bom, pessoal? Então, assim, além de ser perigoso você ir se perder, é, também é muito perigoso para o próprio carro que você estiver usando, tá? Eu sei que tem muito landeiro por aí, galera de moto que às vezes vai lá, visita e tudo mais, mas exige uma preparação muito grande, tá? E a gente só tinha quatro dias aí e a gente queria fazer esses quatro dias aí da melhor forma possível, com ajuda profissional, sem a gente precisar ficar se estressando com guia, tá bom? Então... Mais uma vez, tá pessoal? Peguem um tour, se você não tiver muito conhecimento aí, se você tiver afim de fazer de landeiro ou de moto aí, aí eu acho que é outro vídeo, outra coisa aqui pra vocês, mas não vão embora, fiquem aqui no vídeo pelo menos pra vocês verem os lugares e as fotografias aí que a gente tirou, tá bom? E aí, galera? Quem estiver indo por São Pedro de Atacama, é muito tranquilo, tem vários tours lá na própria cidade, né? É lotado de tours aí. Você vai ver enquanto você estiver andando lá pelo centrinho, vários lugares vendendo esse tour. Tem pela internet também para você comprar. A gente vai deixar o link aqui na descrição da Sajama Tours, que foi aqui vamos dizer assim, levou a gente para essa jornada incrível, pessoas maravilhosas, tá, pessoal? Deu tudo certo, graças a Deus. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco aqui. E também, né, pessoal, se você estiver indo pela Bolívia, tá, provavelmente você vai descendo lá de La Paz, tá? E lá em La Paz também você deve ter algumas empresas aí de turismo que fazem essa jornada aí até o Yune. E o bom também é que se você já estiver em La Paz, talvez você já esteja começando a se aclimatar, porque La Paz é bem alto, tá bom? Então, se você estiver se sentindo bem em La Paz, provavelmente você vai também se sentir bem lá em UIUNI. Indo aqui para o nosso próximo tópico, pessoal, de fato, como que a nossa viagem começou. Então, falando agora um pouco aí sobre a parte que vocês estavam esperando tanto, né que é a jornada. Como eu disse para vocês, aí a gente saiu lá de São Pedro de Atacama, e a gente pegou bem cedo aí né um ônibuzinho que foi levando a gente até a fronteira com a Bolívia, tá, pessoal? Para os menos informados aí na geografia da coisa, São Pedro de Atacama ele fica bem próximo ali da fronteira da Bolívia e o salar de Uyuni fica na própria Bolívia, tá bom, pessoal? Então, a gente pega um ônibus, vai até a fronteira com a Bolívia, faz todos os trâmites de imigração lá, que foi tudo relativamente muito rápido, tá bom, pessoal? A gente toma café, inclusive, na própria fronteira, enquanto você está esperando né? chegar o carro do outro lado. Então, o carro do outro lado da Bolívia, ele vai até a fronteira lá da Bolívia para te buscar e o ônibus do Chile, ele vai até a fronteira também lá. Então, é como se fosse, né? vamos dizer assim, um combinado para você encontrar com seu guia lá do outro lado, né, da Bolívia ali, e você toma até café na fronteira, é muito tranquilo, muito agradável, pessoal. E já até digo aqui para vocês que já dá para sacar umas fotozinhas ali no próprio caminho ou até mesmo na própria fronteira, tá, né, pessoal? É um lugar lindíssimo que você fica ali do ladinho do vulcão Licancabur. E, assim, tem até algumas raposas que ficam por ali, assim, né? Algumas gaivotinhas que ficam tentando roubar a sua comida. Então, assim, é um lugar que eu achei impressionante, muito bonito mesmo, tá bom? E, assim, pessoal, é bem movimentado, pelo menos na época que a gente foi aí, que foi outubro. É, tava bem movimentado, mas, assim, não teve um perrengue, assim, de a gente ficar em filas, né? Da gente ser maltratado ali naquele processo todo, tá? Então, assim, é bem, bem relax mesmo, né? esse processo até você chegar lá na fronteira. E depois que você passa para o outro lado, né, da fronteira com a Bolívia, e você de fato começa a entrar na Bolívia, você já encontra com o seu guia né, que vai te levar num carro 4x4. Né, no nosso caso aí foi uma Toyota Land Cruiser daquela antiga, né, que é dura na queda mesmo. E a gente vai ficar nesse carro aí durante os próximos 4 dias aí da viagem, exceto, claro, quando você for descansar aí no seu hotel. Então, galera, normalmente o carro tem algumas vagas para você sentar, ele vai cheio, né? Então, é, vamos dizer assim que o carro tem seis vagas, ele vai com as seis vagas muito provavelmente aí cheias, né? Se você tiver, pega um tour que não seja um tour privado, ok? E é aquilo, né? Não vou dizer que é o primor de conforto, mas ao mesmo tempo, galera, é muito tranquilo, tá bom? Não faltou nada pra gente, né? É, tem ar-condicionado no carro, tá? É, e, e às vezes até você nem vai sentir tanta falta do ar-condicionado, porque é, é frio, né? Em alguns momentos lá é frio e você até pode deixar a janela um pouquinho aberta, assim, que pode ficar bem tranquilo, tá bom? Se você for fotógrafo, eu já te dou uma dica, tá? Vá num lugar que você consiga fotografar, de preferência lá no banco da frente, tá? Que foi o que eu fiz aí no primeiro dia e eu não me arrependi em nada, tá, pessoal? Porque tem muita paisagem bacana que você já consegue pegar de dentro do próprio carro. Ok? E, pessoal, lá você vai começar a ir, né, durante aquele percurso lá para o Salar, por lugares lindíssimos e, principalmente, aí, dando destaque a Laguna Verde e a Laguna Colorada, tá bom? São várias lagunas que você passa ali por esse caminho, tem alguns gazers lá também que você visita, tá? Mas essas duas lagunas aí, elas tiveram paisagens incríveis, né? O guia, ele dá um tempo lá para você caminhar, para você ficar à vontade, então você vai poder fotografar à vontade, e galera, foi uma experiência única para mim, porque eu acho que eu nunca tinha visto uma paisagem tão intocada daquela em altitude, e que fosse é, com aquela matiz de cores, tá? É, parece que realmente Deus chegou ali, e fez uma paleta de cores ali, pintou aquilo tudo à mão. É um lugar assim que até mesmo quando você estiver andando dentro do carro, você vai ver várias paisagens desérticas que você vai querer fotografar, né? Justamente por causa dessa paleta de cores, por causa das luzes e sombras, tá? E pessoal, nos dias 1 e 2, basicamente foi isso que a gente fez, né? A gente ficou explorando os lugares até o Salar de Uyuni, então, lagunas, canyons, lugares onde você pode dar uma caminhada, né? E até mesmo ver alguns animais, tipo lhamas, pássaros e tudo mais. Então, assim, é imperdível nos dois primeiros dias aí, explorando. Eu acho que o ponto alto aí, pessoal, desse primeiro e segundo dia, na minha opinião, foi a Laguna colorada, tá? Porque eu acho que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, assim. E é muito legal você estar ali perto dos flamingos com aquela água linda, né? Aquela cor avermelhada, né, cor de tijolo, e aqueles vulcões atrás impressionantes lá. É, você vai ter tempo para fazer suas fotografias, né? dependendo aí, claro, do passeio que você pegar, pelo menos se você pegar com a Sajama, eu tenho certeza que eles vão dar um tempo aí para vocês tirarem as fotografias lá, além de vocês poderem fazer a caminhada de vocês. Durante esses dois primeiros dias você vai fazer a sua rota lá e você vai dormir num hotel que é bem simples numa cidadezinha lá deles, mas que não vai faltar provavelmente nada ali para você. A comida foi boa, café, chá, eles te oferecem de tudo. A gente pegou um quarto privado, ficou eu e minha esposa, então pra gente foi excelente, né? É muito frio à noite, mas tem cobertor, tem coisas aí para você se guarnecer contra o frio, tá bom, pessoal? E já no terceiro dia, né, você vai, né, final aí do segundo dia, começo do terceiro, você vai para o hotel de Sal, tá bom, pessoal? Que aí já fica lá perto do salar de Uyuni porque você vai sair bem cedo, e eu digo bem cedo, pessoal, antes das quatro da manhã você já está de pé, <risos> colocando as suas malas e a sua mochila lá no carro, né, para você poder partir e ver o nascer do sol no salário de Uyuni, pessoal. Essa experiência, mais uma vez, também foi incrível Foi uma coisa, assim, espetacular, que eu nunca tinha visto na minha vida, tá, pessoal? E até emocionante, né? Porque você tá num lugar, assim, que você tá num silêncio extremo, no meio da natureza, e você vê aquele sol brotando, assim, naquela planície de sal, incrível é claro que tem uma época do ano que fica espelhado aquele lugar lá principalmente na época de chuva que começa em novembro tá pessoal então a gente foi em outubro a gente não foi na época de chuva mas as duas épocas lá são lindíssimas tá a época de seca tá que você consegue ver aquelas formações de sal no chão geométricas e tudo mais e a época de chuva, onde fica tudo espelhado. E eu tenho certeza que muitos de vocês aí já devem ter visto até as fotos aí pela internet, né? Daquele espelho d'água aí lá no Salar. Então, galera, a gente viu o Nascer do Sol lá no Salar, tá? Assim, a gente tirou algumas fotos, mas... Eu acho que não é um lugar, assim, que você consiga tirar fotos impressionantes de paisagem. Vale muito mais pela experiência de você estar ali, tá? Tá? E também, galera, depois que você, né, vê aquele nascer do sol lá e, né, tira aquelas fotos, né, fica lá naquela hype toda, você vai a ilha de Incauase, tá, pessoal? A ilha de Incauase é uma ilha que fica lá no meio do Salar, tá? É impressionante também porque você fica pensando como que existe, né, aquela estrutura, aquela ilha, né, como se fosse uma ilha cheia de cactos que fica naquele deserto de sal infinito, né, e lá longe, você vê o vulcão Tunupa, tá, pessoal? Então, eu falei pra vocês aí que eu ia falar qual era o mistério aí, né, do Salar de Tunupa. É porque os locais lá, eles acreditavam, né, que Tunupa é uma deusa, né, e as deusas geralmente lá são vulcões. E Tunupa, ela com o filhinho dela, né, ela tava amamentando o filho e o marido deixou para ficar com outra deusa, né, então Tunupa tava lá amamentando o filho chorando e o, as lágrimas dela junto com o leite, né, se misturaram e deram origem aí ao Salar, tá, então o pessoal lá chama de Salar de Tunupa, é claro que turisticamente chama de Salar de Uyuni, porque a cidade de Uyuni fica ali do ladinho, mas é aquilo, né, pessoal? É, até o guia mesmo, né, que é local de lá, ele falou que eles preferem muito mais que chame de salar de Tunupa, tá, galera? Então, voltando lá para a ilha de Incauase, a ilha de Incauase é incrível, tá, pessoal? É uma escaladazinha, né? A ilha é como se fosse um morro ali no, daquele salário, então você faz uma escaladazinha ali pela ilha até chegar no topo dela. Quem tiver em forma não vai sentir tanta dificuldade, tá bom, galera? Mas é aquilo, né? Como você tá numa altitudezinha ali, é... Claro que você também, né, se você não tiver muito em forma aí, possivelmente, vai ter um pouquinho de dificuldade até chegar lá em cima dessa ilhazinha também, tá? Então assim, galera, eu acho que as vistas mais maneiras de lá foram justamente aí do vulcão de Tunupa, né, e com aqueles cactos na frente, o sol ainda estava baixo, a gente conseguiu uma iluminação aí incrível, né, para fazer as fotografias, até mesmo utilizando aqueles cactos no contra-luz, que, enfim, eu já vi até um pouco essas fotos aí pela internet em outros lugares aí, lá nos Estados Unidos, né, no Arizona, e a gente tentou imitar um pouquinho, né, essa ideia lá, né, de fazer essas fotos dos cactos lá no contra-luz, e aí, galera, depois que você conhece tudo lá, né, a ilha de Incauase, você dá um pulinho rápido lá na cidade de Uyuni pra você conhecer um pouquinho lá a cidade, tá bom, galera? Onde você almoça e finalmente você vai começar o seu retorno para casa, tá? E aí esse retorno para casa foi bem interessante, tá, pessoal? Porque você almoça, fica um tempo lá descansando, né, se despede lá do seu guia, é, até mesmo no lugar lá onde fica a empresa de turismo e você é recepcionado por um outro guia que possivelmente vai começar uma rota com outras pessoas que vão ficar esperando lá na fronteira e ele vai levar você de volta à fronteira, aí já aproveitando esse passeio essa rota tá bom galera e lá que a gente conheceu aí o Super Mario galera o Super Mario era um motorista aí que eu vou dizer que ele era muito louco né era um senhor já que ele tem acho que 25 anos já de estrada lá dirigindo essas quatro por quatro e o cara era uma figura o cara era sensacional no volante eu posso dizer para vocês aí que a nossa viagem de volta foi super rápida né você basicamente volta para o hotel onde você ficou do primeiro dia para o segundo tá e Galera, assim foi uma viagem emocionante. O cara dirigia muito bem, parecia até uma corrida de rally, tá bom? Então também se você tem coração fraco aí, galera, é, não não fique aí nervoso nem né, assustado, porque essas pessoas elas têm bastante conhecimento do terreno e elas também são treinadas, né? Para elas conseguirem fazer né, a rota que elas fazem ali, percorrer aqueles caminhos acidentados, ok? E finalmente no último dia, né pessoal? A gente sai bem cedo lá desse hotel e vai até a fronteira da Bolívia novamente com o Chile, né? Para você ser recepcionado lá e ser levado de volta, né, a São Pedro de Atacama, onde você estava, né, ou pelo menos onde a gente ficou, tá bom? E galera, esse dia poderia ser um dia morto, mas na minha opinião foi um dos highlights da viagem. Porque, galera, as paisagens foram incríveis, tá? A gente sai de madrugada ainda para você poder chegar lá na fronteira mais ou menos às 9 da manhã. E, pessoal, câmera na mão, senta na frente, porque, assim, geralmente ele não vai parar muito porque ele tá com pressa, né? A viagem é um pouco longa, mas você vai ver paisagens incríveis ao nascer do sol, tá bom? Toda aquela parte lá do Parque Nacional Eduardo Avaroa, que eu falei antes aqui, né? Que tem as lagunas coloradas, a laguna verde. Você vai ver aquelas montanhas, aqueles vulcões lá no nascer do sol, galera. Então, prepara a câmera, fique esperto. A gente tirou muita, muita foto aí com o carro em movimento. Claro, você tem que fazer os macetes lá, né? para preparar a tua câmera para tirar numa velocidade um pouquinho mais alta, né? Porque senão ela vai sair tremida, o carro mexe muito, né? O chão é irregular, ok? Ok. Mas vale muito a pena, pessoal. Então esse último dia não foi um dia morto, a gente conseguiu fazer muitas fotos legais. E é um lugar que eu recomendo 100% aí para vocês explorarem, tá bom, pessoal? Mas vão sem pensar que é um city tour, claro, né? É, você tem que ir lá com o espírito mesmo de aventura e de você chegar e ficar quatro dias ali no meio de um deserto, né? Em lugares onde você tem um pouco umas situações extremas e tudo mais. Okay? mas também para fotografar eu recomendo fortemente pessoal um lugarzinho aqui na América do Sul que é qualquer fotógrafo de natureza um dia aí deve visitar galera pessoal vejo vocês no próximo muito obrigado por terem assistido aí curte compartilha aí até lá tchau tchau